0: То, за вы можете наблюдать, вами не является. Любой процесс психический, любой познавательный даже процесс, акт, он видится, он также распознается. И сейчас давайте немножечко поэкспериментируем. Просто вот этим как, как дыханием восприятия внимания, самого восприятия. Осознайте, вы уже есть целостно. прям сейчас по моменту в моменте, до идеи. И вот то, что уже само по себе есть, оно не напитывает себя никакими событиями. Оно само по себе есть живое событие, сущностное событие. То есть куда бы вы ни шли, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, вы уже есть. Естьность, данность. То есть сперва надо быть и только потом знать. Сперва надо знать и потом уже переживать знание Это на психическом уровне, но даже до переживания знаний вы уже есть, вы до символа, вы не есть символ. Тот символ, который начинает видеть какие-то уровни, ангельские, архангельские, допустим, к примеру. Вся эта структура есть, но на том или ином этапе она важна и нужна как качество самопознающего ума, который дает возможность быть в наблюдении за собой. Поэтому и возникает это ощущение, что есть кто-то, кто мне помогает, к примеру. Либо на каком-то более архаичном уровне есть кто-то, кто больше меня, и это пугает. Я говорил об этом на своих сатсангах, сейчас вот эту метафору еще раз повторю. Когда кукла, к примеру, мы сейчас ассоциации прокладываем, ничего более, ассоциативную клавиатуру подбираем. К примеру, когда кукла осознала, что она кукла, а из чего она это осознала? Из ощущения того, что она не первична, что есть кто-то, что видит как кукловод. Но она не может понять, что такое кукловод Это я сейчас говорю о психике О том я, который на психическом уровне От первого лица себя чувствует, воспринимает Действует, создает динамику какой то Так вот, когда кукла осознала, что она кукла Она начинает искать кукловода Чтобы, определив свойства и качества этого кукловода Определить свойства своей несвободы и вот определив свойство своей несвободы и уплотняя ее знанием на самом себе, она выстраивает концепт своей свободы, и она стремится к свободе от подсознательного самопотверждения, что она не свободна. То, что я сейчас, она не знает даже, что такое свобода, и это она тоже признать, что мы не знаем, что такое любовь, счастье, свобода. Мы это не знаем, что такое просветление, пробуждение, не знаем. Это всего лишь навсего символы, которые нарастают на некую такую неудовлетворенность этой личности самой себе. Эта неудовлетворенность, кстати, имеет более важное качество трансцендирующего свойства, которое человек хочет подавить себе вместо того, чтобы ее интегрировать в познание этой самой неудовлетворенности, либо боли, либо страдания. Поэтому в данном случае, когда кукла определяет качество своей несвободы, в ощущении того, что она не первична, она будет стремиться не к свободе, потому что это воображаемое некое представление, а от того, что ее не удовлетворяет. И на психическом уровне очень важно, почти что архиважно, для зрелых искателей, которые прошли различные духовные практики, целительные, возможно, какие-то религиозные контексты, духовные, которые переросли своего мастера, а такое так часто бывает. Вот это ну, с это очень часто связано, когда человек чувствует, что мастер врет, обманывает, как будто я сам обманываю, вроде с одной стороны хочу служить, потому что единственное вкусное, что остается действительно служение, но, к сожалению, на каком-то начальном этапе это служение девальвируется некой доминантностью над тем, кому я служу. И вот это тонкое ощущение честности, искренне самому себе, дает такой негативный отклик самому себе, то есть такой, знаете, некий якорь выбрасывает, как будто я вру людям. Это очень важный инструмент. Если он у вас есть, то это знаменатель того, что вы зрелые уже в своем духовном поиске. Потому что должна возникнуть рано или поздно эта искренность, внутренняя искренность, что служение на каком-то этапе было всего лишь навсего подмены. И когда я кому-то служу, я себе больше помогаю, чем другому. Когда есть это устойчивое восприятие, что это служение помогает вам, к примеру, такой тезис, Часто э, люди его бросают в вопросах, когда я кому-то служу, мне легче становится. Вот отсюда начинается как раз забвение, новый такой виток э, игры в поглощенность самому себе, потому что другой как функция, как инструмент, чтобы мне стало хорошо. То есть опять субъектно-объектное расстояние, но если возникает внутренняя честность, как я ее называю, новая искренность, это очень важный инструмент, когда человек, с одной стороны, у него есть желание служить, а с другой стороны, теперь это желание служить не компенсирует его какие-то подсознательные установки, от которых он хочет убежать, которые хочет избежать. Это очень важный фактор, то есть это идентификация зрелости внутренней. Поэтому такое буксование, оно и возникает. Как будто вроде бы тебя и люди слушают, когда ты вот в некий потоковый состояние бытия. Не то, что попадаешь, но то, что как бы себя инициирует без деятеля. А с другой стороны, когда возникает я, вот этот образ, который восхищен собой, возникает такая определенная форма отката. И вот эта форма отката сама по себе не является проблемой. На самом деле это та самая психическая структура, которая не дает возможности психике сразу же пробуждаться, потому что это опасно сразу же все резко проснуться, потому что есть определенные метаболические ограничения, и инфаркт, ну, инсульт, онкология, вот, соматические проблемы, они связаны с этим неперевариванием той или иной информации метаболической. Вот в данном случае... Вот, Подобный вот этот прогресс слишком резкий такой, революционный, он создает деменцию, он создает определенные признаки, ну скажем так, тех же самых эпилептических припадков, вот этих страхов может создавать. И чтобы к этому не прийти, мозг от момента к моменту выбрасывает эти тормозные парашюты в виде страха, в виде ощущения неправды себя, в виде такое ощущения честности, в виде ощущения того, что я два шага вроде вперед иду и шаг назад делаю. Два шага вперед иду и шаг назад делаю. Так вот, именно вот это эволюционное движение, нереволюционное, с психикой, вообще с организмом на уровне этих революционных моментов опасно что-либо делать, потому что эволюционные процессы так или иначе, они очень пластичные, а не такие, что под нож в виде лоботомии когнитивной попадают. Поэтому, если у вас возникает вот это это ощущение, что вроде бы многое что понятно. Многое что вроде бы ты можешь охватить уже вниманием, но чего-то как будто бы не хватает. Вот в данном случае основной практический инструмент рассматривать того, кому не хватает. Потому что тот, кому что-то не хватает в виде последнего шага, последнего пинка и так далее и тому подобное, он не скрыт. Он себя формирует, он себя образовывает, он себя показывает, он себя демонстрирует, как любое страдание, как любой психологическая проблема и кризис. То есть оно о себе говорит. Если у психики проявляется возможность быть в наблюдении за собой, как она в себе для себя же создает эту игру, восприятие последнего шага, ощущение того, что чего-то не хватает еще последнего, то в это этот важный принцип настоящего эволюционного преобразования. Таким образом происходит то, что степень ясности повышается. И вы начинаете уже с этого момента, по сути, двигаться не понятийными инструментами, а озарениями, инсайдами, эвристиками, откровениями. Это тот самый инструмент, который ничего не дает для личности, который хочет что-то для себя теми или иными ответами добавить к себе. А это дает возможность декодировать рефлекс этой личности, который на подсознательном уровне уже, учитывая психические структуры и адаптивные навыки, глубокие архаичные непосредственные какие-то преобразования, вот на подсознательном уровне уже дает восприятие от первого лица, а в сознательном вы уже что-то переживаете. Так вот, инсайды, озарение, эвристики, открытие, осветите теперь свою дорогу этими инструментами, а не компенсациями, не понятийностями. Потому что, к сожалению, понимание и понятийность становятся той религией, за которой человек, как за последнюю, скажем так, соломинку, цепляется, но та масса этого «я», образа, который хочет понять, слишком тяжела для того, той тонкой игры, которую уже сейчас вы можете воспринимать. То есть многие из людей, искатели, которые уже прозрели, но еще глаза не открыли, они начинают тонко ощущать, что игра как будто глубже переместилась в подсознательное. Она настолько тонкая стала, что никакой понятийностью ее не охватишь. То есть многие процессы на подсознательный уровень перенесли и не в намерении движения, не в целеполагании, не в вербализации сейчас ваш маршрут, а именно из инсайдов, из откровения. То есть вот эта эвристика – вот это, а, вон в чем дело, оно ум на каком-то этапе пытается это еще запомнить. Он пытается это уловить, схватить. Так, вы знаете, не то что схватить, он прихватить это хочет какой-то, прихваткой, но оно улетучивается этой инсайдовостью. Вот за этими инсайдами не надо гоняться. Они как возникли, так и уйдут. Они возникли, так и уйдут. Не надо их запоминать, иначе опять идет уплотнение образа и идеи самому себе, который хочет этот инсайт эвристику рационализировать, то есть переместить ее с высоких частот на те низкие частоты этой личности для того, чтобы использовать ее на уровне своих горизонтальных процессов, на уровне своих горизонтальных подмен, процессов адаптации. Поэтому инсайды откровения эвристики, их не надо запоминать, они декодируют рефлекс этого образа «я», рефлекс верования, Потому что символы, они все равно остаются. Идея этого мира, непосредственно знаки, обозначения, формулировка этого мира, они не остаются. Другое дело, что посредством таких инсайтов, откровения исчезает верование в эти символы. То есть как бы мозг создает реальность происходящего, но уже себя не убеждает в ней. И вот это движение, вот это такое целостное движение, в ней я, вне образов, когда эмоции не охватило, то, что мозг выдал себе как бы за правду, как бы за реальность. Вот это движение, оно освобождает инерционную энергию, она огромная энергия в эту инерцию вкладана, в это чувство верования, в то, что мы объясним как реальность. Вот эта энергия, она как бы освобождается, вас по сути светимости становится больше, хотя то, что говорится у вас, это не объясняет вас как личности. То есть всем собой происходит восприятие происходящее, то есть возникает множество альтернативных видений по поводу происходящего ранее ум психика как вам удобно объяснял происходящее и по поводу этих объяснений по поводу происходящего делал свои выводы знаменатели заключения и по поводу этих выводов он создавал психическую реакцию и поэтому происходящее и Первичное непосредственное восприятие оно подавляется и тает в огромных психоэмоциональных значениях, которые ну, существуют как реакции по по поводу выводов. Поэтому еще раз напоминаю, происходящее прямо сейчас, осознайте собой, оно уже происходит. И вам не надо себя себе объяснять. Почувствуйте это тонкое восприятие бытия самого себя. Чистое сущностное переживание себя вне объяснения, до объяснения. То, что есть, уже есть фактом. И это не место силы, это, к этому ничего не приложишь, это к себе ничего не требует. Это никак не называет себя. Назовите это хоть как-то. И вы почувствуете, можете, вот сам ум может осознать, что назвав это, к примеру, как пустота, а это где-то для него похоже на пустоту, либо на прозрачность, неважно, как ум объясняет это состояние. Это переживание первичное. И то, что ум объясняет, не есть одно и то же. Вот основной затык, что ум уже по сути, еще раз повторяюсь, очень многие уже пробудились, условно, скажем так, пробудили, пробуждается не личность, пробуждение от личности, от я происходит. То есть вот это чистое, живое, сущностное переживание, где нет объяснения самого себя. Так вот вот в этом состоянии сущностном ум все равно накладывает знания об этом он думает что он знает это под видом пустоты под видом прозрачности и это пол беды давать сюда знания ярлыки вешать проблема основная в том что на эти ярлыки мозг начинает создавать определенную психоэмоциональную реальность то есть начинает реагировать не на это а на то что он объяснил он как бы пытается знать это и потому что в меру своих врожденных инстинктов он вынужден объяснять себе происходящее, потому что так заточена его прогноз на происходящее, чтобы выживать, то есть это древние архаичные структуры. И вот это его прогноз, во что бы то ни стало объяснить себе происходящее, вот сейчас этот момент, он декодируется на уровне генома, по сути, у людей, которые начинают глубже воспринимать, не то что глубже, а глубиной себя воспринимать. Происходящее, не объясняя ее, вот у таких людей геном меняется, формируется. Это огромная работа идет психическая. И поэтому здесь такой затык у многих возникает, что никакой линейный инструмент уже не помогает. Вам дадут для примера, для приема какой-то линейный инструмент. Сделай это, и вам будет легче. А вы уже будете осознавать, что я не столько даже стремлюсь к тому, чтобы мне стало легче И вы будете выплевывать эти примеры, потому что эти инструменты потому что здесь повторяюсь у зрелого искателя необходимо перевести внимание от инструментов к самому субъекту познания как возникает познающий как возникает вопрошающий это основная работа для зрелого такого отрезвленного искателя и инструментов Достаточно многое я даю, в ней в том числе, но эти инструменты именно работают на подсознательное, не в намерениях, не в визуализации, не в вербализации, то есть вот это некое плоское мышление в виде создавания тех образов, на которые ум способен дотянуться сам в себе в своих понятийностей, она уже не будет здесь так сильно помогать, работать, как когда-то. Потому что вы сейчас уже диплом высшего образования получаете, а до сих пор кажется, что в третьем классе вам все понятнее. И поэтому вы там как бы специалист. Но любая специализация – это ремесленничество, ничего более. Но вот это именно выходы за пределы, вот это состояние трансценденции, оно не с личностью происходит, а от личности. И в узнавании себя, и фактом самого себя, того, что вы есть. Уже самим фактом присутствия себя. Себя в моменте момента в себе. То есть это уже проявлено, осознайте. Оно не пусто, оно себя не объясняет как пусто. Оно не объясняет себя как прозрачность. Оно никак себя не объясняет. Но вот эта тонкая игра ума своими собственными понятиями, ее необходимо самому же уму наблюдать, как он объясняет это, накладывает на это знание, а потом переживает. Для зрелого искателя – не инструментальная база, а именно распознавание этих когнитивных ловушек, как ум сам себя объясняет для самого же себя в самом же себе этот инструмент. И на уровне понятийности это вообще вот этот инструментарий не распознается человеком, поэтому еще раз подчеркиваю важность инсайтов, откровений, эвристик, именно этим путем и получается. Вот это узнавание того, как он играет самому себя. Ведь он сам обнаружил через эвристику, через откровение, как он сам себе создает эту игру. И когда возникает этот вау, инсайт, то происходит вот эта трансценденция. На нейрофизиологическом уровне декодируются, депрограммируются те старые психологические реакции, психоэмоциональные, гормональные, на знак, на символ. То, где и возникает основной затык у искателя. То есть Одно дело, символ он бросает, он все равно будет бросать. В любом случае, он на это заточен. Природу ума говорить, объяснять, создавать прогноз. Другое дело, что реакция на этот прогноз, реакция на это значение, на этот символ в виде эмоций, психоэмоционального состояния, оно исчезает. И таким образом, я об этом уже говорил, еще раз повторяюсь, возникает поле сознания, такое частотное, такое широкое, всеохватывающее. То есть вы есть у себя без идей. И любую игру ума, она распознается, но не личностью, оно происходит в распознавании, в осознавании. Потому что есть осознавание, а есть осознающее. И осознавание всегда первичнее осознающее. Есть наблюдение, а есть наблюдатель. Наблюдатель это деятель, это делитель. Но есть наблюдение, оно первичнее самого наблюдателя. Только потом возникает наблюдатель на уровне психоэмоционального компонента, о котором я только что сказал. Так вот, в данном случае, до наблюдения, самого наблюдения, существующее сознание самого наблюдения. И вот этот фактор, он от момента в момент начинает раскрываться. Еще шире, еще чище, но без деятелей, без я, вне образов, вне каких-либо программ. Поэтому, если несколько резюмировать то, о чем я сказал, необходимо всем своим путем в интеграции всего своего прожитого опыта, твоего именно индивидуального опыта, быть распознаванием всего происходящего, то, как оно есть, и то, в чем оно происходит в данный момент, без интерпретации, а именно вот это живое видение, распознавание, оно создает такую расклопнутость происходящему и происходящее начинает видеться во своих вариантов. И тогда ум уже в меру своих вот этих рефлексий не объясняет происходящее, а по поводу происходящего дает множество альтернативных состояний. И он начинает этими альтернативами играть, а не прятаться за теми рефлекторными выводами, которые так или иначе у вас от момента к моменту уже вытекают. Не у вас как у личности, у самой психики по сути своей. То есть здесь на последнем этапе, скажем так, условно последний, потому что человек настолько многомерен, что все, о чем можно сказать, это все объяснения, все слова. Поэтому да, различные уровни и так далее и тому подобное, есть на каком-то этапе, напоминаю, ангельский, архангельский уровень, но там, где человек уже с пробужденным самосознаванием, не ангельского, не архангельского уровня, уже нету. Потому что эти уровни, игра психики самой в себе и самой для себя, это один из способов помочь ей вытянуть саму себя на какой-то другой уровень. Но, к сожалению, когда идет мощная классификация некого такого объекта в виде этих сущностей, то чрезмерная одухотворенность ими создает невидение о самом себе, создает не то что унижение самого себя, но слепоту самом себе. А если психика пробуждается, начинает узнавать то, как она сама себе играет, тогда ангельские, архангельские эти уровни, они тоже исчезают как фактор то или иной помощи на тех или иных уровнях и вот у бога нет религии и бог не нуждается в самом себе он не может на самого себя посмотреть поэтому абсолютного видящего никто не увидит потому что вот в этом чистом абсолютном состоянии нет ничего того что могло быть спящим вот этот фактор он очень основной и Ну такой для зрелого, повторяюсь, искателя, потому что кто-то на каких-то плоскостях, зрелости, он еще это не будет охватывать то, о чем я сейчас говорю. Но для зрелого искателя интуитивное восприятие того, о чем сейчас произносится, то, на что направляется внимание, очень важный вектор. Вектор не новых событийностей, а того, как эти события возникают, потому что еще раз напоминаю, я немножко резюмирую то, о чем сейчас сказал. То, зачем вы можете наблюдать, вами не является. Вы есть процесс сознания, вы есть основа, как альфа и омега. Сперва вы есть уже, как данность. И только потом возникает я во мне, со мной. Для меня не личностный аспект. Но сперва надо быть. И только потом возникает это я. Потом, когда возникает это я, возникает еще дополнительное переживание по поводу этого я. Потому что... Посредством этого «я» за счет его структуры, возникает нечто другое, нечто отдельный мир. И вот в этом расстоянии от «я» от субъекта объекта до другого некого, неважно, это человек, событие, обстоятельства какое-то, но вот это субъектно-объектное восприятие, оно воспринимается от первого лица. Но любая игра от первого лица, она также наблюдается, она также кем-то свидетельствуется. Давайте немножечко слов к конкретному практическому инструменту. Прям сейчас ничего не надо делать для того, чтобы быть. Прямо сейчас. Фактом себя вы уже выражены, вы уже есть, как данность, вы уже есть как то, что не нуждается в знании о самом себе. Есть живое переживание себя как себя. Это не место силы, это место ясности. В данном случае покажите на себя пальцем, а где вы? И не будет ответа. Отсутствие ответа есть ответ, но не для личности. И здесь, вот прямо сейчас, вот в этой сейчасности, нет ничего, что было бы отдельно друг от друга. Здесь ничто не делит себя. Здесь нет объяснений по поводу происходящего, по поводу чего-то следующего, другого. То, что выброшено за пределами меня. Вот она целостность целостное прямое восприятие, которое невозможно прийти, потому что отсюда невозможно уйти. Этим невозможно не быть. И необходимо это прочувствовать именно в ощущениях, в живых ощущениях. Прямые сущностные ощущения – это не переживание эмоционально на их объяснение. Это чистое переживание самого переживания, ощущение самого ощущения, восприятие самого восприятия где здесь я, где здесь образ, где здесь идея, которая требует к себе ответа, чтобы уплотнить только себя. Здесь нет ничего другого, отличного. И не может это самое переживаться как-то по-другому через что-то другое, как казалось бы. Вот она целостность. Но интересно то, что слово «целостность» оно уже здесь тоже не подходит, потому что это тоже символ, он создаст какую-то реакцию. Не надо это объяснять, что это целостное. Здесь, вот прямо сейчас, почувствуйте. Это не пустота. Он пытается это объяснить, что это пустота. Но это себя пустотой не называет. Это можно назвать, что истина, но истина, названная словами, уже не является истина, потому что сразу же какая-то математичность появляется. И переживание самого переживания, ощущение самого ощущения пропадает в объяснениях того, что значит истина. В данном случае Почувствуйте, ты есть, и тебя как будто бы нету. И то, и другое одновременно существует. Здесь нет никаких уровней. Здесь нет никаких плотностей. Как данность, ты есть уже. Здесь некем умереть. Кем страдать здесь? Кем искать? Это не знает, как забыть себя. Это не знает, как не быть собою вот она суть изначальная, много слов просто, говорящих об этом. Поэтому так важно именно в ощущениях, вот это живое переживание, прочувствовать. вот все, что бы ни возникало сейчас, любые восприятия ваши, это то самое нейрологическое исцеление, по сути своей, оно имеет глубокое значение на самом деле, чем что-либо инвазивное в виде компенсации. Вот это узнавание. Чистое сущностное узнавание самого себя, оно имеет и целительные факторы, потому что нет имитации, нет симуляции, происходит отпускание, но отпускание не в сознательном, не в намерении, а на подсознательном уровне. И осознайте, не надо это одухотворять, не надо это каким-то образом девальвировать объяснениями и каким-то фасадным блеском. Это прямой опыт, живой сущностный опыт. И невозможно не быть этим. То, что ищется, не ищет себя. Но то, что ищется, оно ищется в искомом. Важно не просто на интеллектуальный уровень все это переместим, математичность из нее сделать, а важно именно в ощущениях. И прочувствуйте, что это живое ощущение ближе, чем дыхание. Вот и весь путь.